0: Wracamy do studia poranka wnet. 7.34 zrobiła się na zegarach. Trochę już żeśmy o jesieni, a przynajmniej o końcu wakacji rozmawiali. To na chwilę jeszcze wakacje przytrzymajmy, bo w Krasiczynie to jest sam, sam koniuszek obecnej Polski, południowo-wschodni narożnik Rzeczypospolitej obecnej nieopodal przemyśla zamek, siedziba rodu Krasickich i, i Sapiechów. Tam odbywa się po raz kolejny Letni Uniwersytet Polsko-Węgierski, na którym jest, na którym wykłada, na którym pracuje Marcin Bąk, dziennikarz, a także pracownik Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry.
1: Witam Cię Łukaszu, witam oczywiście słuchaczy Radia Wnet
0: My jako Radio Wnet mieliśmy ogromną przyjemność być dwukrotnie w klasie a nawet może i trzykrotnie, o ile pamięć mnie nie myli bo wszystko się w pamięci czasami może zlać w jedno w tym roku nie mogliśmy być, ale, ale oddajmy atmosferę spotkania młodzieży licealnej, akademickiej, polsko-węgierskiej w jakim duchu przebiega ta edycja Uniwersytetu Letniego
1: Łukaszu, gdy pytasz o ducha, no to można powiedzieć, że spotykają się tu dwa elementy, które zresztą wyszły w badaniach węgierskiego think tanku Sazutveig, my bardzo siebie lubimy, mówiąc my, mam na myśli Polaków i Węgrów i bardzo mało, wciąż bardzo mało o sobie wiemy. I tego rodzaju inicjatywy, jak właśnie Uniwersytet Letni, organizowany już po raz trzeci w Krasiczynie, mają służyć temu, żeby się bardziej poznać. Bo to, że się lubimy, jest już rzeczą oczywistą. Chodzi o wzajemne poznanie, a jest co poznawać. Bo tu są i kwestie związane z polityką, Mało znaną, mało kto wie, że na Węgrzech poza Fidesem są inne partie, że sam Fides nie jest jednolitą partią, że to jest koalicja. Kwestie kulinarne, kwestie kultury, tańca, historii, no jest tego naprawdę, naprawdę mnóstwo.
0: Ile osób tym razem zjawiło się w czynie ilu młodych Polaków i Węgrów będziemy mogli okazję się poznać na wykładach, w warsztatach, laboratoriach, ale także w tak zwanym czasie wolnym?
1: No właśnie to jest to jest sprawa bolesna, dlatego że podobnie jak radio wnet nie dotarło, tym razem do nas podobnie też i z przyczyn oczywistych, jak cała Europa, cały świat funkcjonuje pod znakiem epidemii, liczba uczestników była mniejsza i to zarówno młodzieży akademickiej, jak i wykładowców, jak i panelistów względy bezpieczeństwa, tak? względy bezpieczeństwa, względy sanitarne, rozproszenie uczestników tak, żeby zachować te wszystkie zasady bezpieczeństwa powodują, że jest nas po prostu mniej samych studentów, samej młodzieży z obu państw jest, o ile dobrze pamiętam, około 200 osób, czyli zdecydowanie mniej niż w poprzedniej edycji. Mieliśmy nadzieję, że to ilość uczestników, rozmach tego Uniwersytetu Letniego będzie z roku na rok rósł, no ale mały wirus trochę nam plany ale nie poddajemy
0: się. Wirus jest rzeczywiście mały, jeżeli by go mierzyć, to w nanometrach, ale potrafi duże szkody wyczynić i społeczeństwu, i gospodarce, i polityce, i uniwersytowi Letniemu Spotkaniu Polsko-Węgierskiemu. Uniwersytet to jest takie miejsce, gdzie się tworzy naukę. Nie tylko się naucza tego, co już jest, ale także wynajduje się nowe rzeczy. Jaką nową wiedzę udało się tym razem w czy nie odkryć?
1: Taki duch, który czuwa nad tą edycją Uniwersytetu Letniego, to jest duch bezpieczeństwa. I zastanawiamy się tutaj nad różnymi aspektami słowa bezpieczeństwo, poczynając od kwestii politycznych. Tytuł jednego z paneli, który miałem zresztą przyjemność prowadzić, czy parlament daje nam poczucie bezpieczeństwa? Czy system parlamentarny jest gwarantem bezpieczeństwa szeroko rozumianego? Poprzez bezpieczeństwo stricte militarne mieliśmy tutaj w prezentację wojskobrony Terytorialnej, trochę sprzętu wojskowego. Dzisiaj będziemy mieli też rozmowę z no, byłym uczestnikiem misji polskich w oddziałach specjalnych, także z pierwszej linii prądu. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo, także bezpieczeństwo związane na przykład z siecią, tak? treści, które możemy znaleźć w sieci komputerowej czy stanowią dla nas zagrożenie, czy nie, jak się przed tym bronić. Więc to poczucie bezpieczeństwa, jak jest rozumiane, I bardzo ciekawa rzecz, że uczestnicy, czyli studenci, mają tu sporo do powiedzenia. Niektóre ich wypowiedzi zmuszają doświadczonych polityków, naukowców do przemyślenia na nowo pewnych, pewnych swoich dotychczasowych sądów, chociażby właśnie w kwestii bezpieczeństwa komunikacyjnego.
0: W kwestia bezpieczeństwa to pierwsze, co się kojarzy obecnie w Polsce. Kwestia Białorusi czy... Tutaj na przykład jest wspólny pogląd polskiej i węgierskiej młodzieży akademickiej, czy młodzi Polacy i Węgrzy wspólnie mają wspólną mapę zagrożeń i szans w świecie politycznym.
1: No i tutaj dotykamy bardzo ważnego tematu, który jak na pewno, Łukaszu pamiętasz z poprzednich spotkań pod egidą Instytutu Felczaka, bo też przecież miałeś przyjemność uczestniczyć w tych, przedsięwzięciach postrzeganie Europy geopolitycznych wektorów jest trochę inne w Polsce, trochę inne na Węgrzech. I o ile znaczna część Polaków, także młodzieży polskiej, patrzy bardzo uważnie na to, co dzieje się już za Bugiem, natomiast Węgrzy, owszem, nie bagatelizują tego, co, co dzieje się w, w miejsku i w okolicach miejska, natomiast no, ich uwaga, czy ich niepokój te proporcje rozłożone są na pewno inaczej. No to jest, to jest zrozumiałe. Inne doświadczenia historyczne, inna pamięć zbiorowa narodowa powoduje, że no patrzymy na pewne sprawy trochę inaczej.
0: To jeszcze, no powiedz mi, kto będzie gwiazdą, czy można wskazać jedną gwiazdę, która będzie wykładała na tegorocznej edycji spotkania w Krasiczynie? Na kogo najbardziej czekają, a może już nie czekają, bo już się to spotkanie odbyło mm -hmm. młodzi Polacy i Węgrzy w Krasiczynie?
1: No staramy się tak konstruować te spotkania, żeby gwiazdą byli, zbiorową gwiazdą byli ci młodzi uczestnicy, ci studenci. To jest przede wszystkim dla nich. To oni mają wyjechać z Krasiczyna bogaci o wiedzę, bogaci o przemyślenia. Natomiast co do panelistów, którzy występowali, no, ciężko mi wskazać na kogoś, kto, kto tutaj był największą gwiazdą, jak się wyraziłeś. No, Paweł Lisicki wczoraj, wczoraj występował z Grzegorzem Górnym, mieli godzinne wystąpienie, bardzo ciekawe. Dzisiaj Bronisław Wilczstein, ale wskazać na jedną osobę, czy, czy, czy jeden panel, który miałby być takim, taką wisienką na torcie, jak to się czasem mówi, nie potrafię, nie potrafię. Wydaje mi się, że tak jak rozpocząłem tą odpowiedź, przede wszystkim młodzi ludzie, młodzi studenci w Uniwersytetu Letniego, oni mają być tą gwiazdą.
0: Wymieniłeś panelistów ze strony Polskiej, a kto przyjechał z Węgier, Aha, co cię zaskoczyło?
1: To jest problem, dlatego że z Węgier z uwagi właśnie na te ograniczenia epidemiologiczne, o których wspominaliśmy przyjechał zdecydowanie mniej ludzi część udało się uzyskać połączeń, więc mieliśmy łączenie, wideokonferencje przyjechała młoda pani podsekretarz stanu pani Sofia Ratz bardzo młoda ale już bardzo dobrze się zapowiadająca węgierska polityk, doskonale poruszająca się w kwestiach właśnie polityki społecznej, także w aspekcie międzynarodowym po kilku stypendiach w Stanach Zjednoczonych, świetnie władająca językiem angielskim, ale także doskonale orientująca się w sprawach na przykład historii, polskiej historii Węgier. Widać wyraźnie, że Viktor Orban, że Fidesz bardzo mocno stawia na takie talenty, polityczne bardzo młode i daje im szansę się rozwinąć.
0: No to na koniec opowiedz mi, jak wygląda Krasiczyn 27 sierpnia w Warszawa O poranku o 5, o 6 rano była chłodna, zimna, deszczowa, ponura. Teraz nad warszawskim niebem, nad Starym Miastem co nieco jakby słońce się przebijało, ale chmury są gęste, więc pewnie takiego całego słońca to my nie zobaczymy w Warszawie.
1: Dla odmiany Krasiczyn z 20, 27 w sierpnia jest chłodny, deszczowy i ponury. Mieliśmy tu bardzo potężną burzę w nocy, a, a teraz jest właśnie tak no jesiennie powiedziałbym. Widać tą jesień nadchodzącą, wczesną jesień. Jest tutaj właśnie zaczyna się po górze przemyskie. To są bardzo piękne rejony. Namawiam w ogóle Państwa do, do odwiedzenia tej części Polski, naprawdę piękny kawałek naszego kraju zwłaszcza jesienią. A pogoda, no cóż, jakby nie padało, to byśmy narzekali na suszę.
0: To prawda, chociaż park w Krasiczynie pełen dębów i lip, lip rodu, rodu sapiechów. Bo jak się rodził syn sapiechą, to, sadz to sadzono dąb, a jak się rodzi rodziła córka, to sadzono lipę i teraz mamy piękny, stary park właśnie z dębami, lipami i nie tylko rzecz jasna w Krasiczynie. Warto go obejrzeć i jak trwa Uniwersytet Letni i jak go nie ma także do Krasina Warto przyjechać. Marcin Bąk był gościem Poranka wnet, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Do
0: usłyszenia. Do usłyszenia. Mam godzinę 7.45 na zegarach. To my teraz złamiemy polonocentryczną oprawę muzyczną naszego poranka i zaśpiewa Bob Dylan.